0: Olá e sejam muito bem-vindos ao sétimo episódio do programa Pessoas como nós. Hoje a minha convidada é Paula Bollinger, food writer e também health coach. Como para muitos de nós, o ano 2020 trouxe-lhe muitas mudanças. Primeiro, soube que tinha uma doença grave. A seguir, tomou uma decisão de deixar Portugal e a televisão, onde tinha o seu programa, e mudou definitivamente para a França, onde já vivia o seu marido, e a sua filha Pequenina. Nesta conversa falamos sobre a sua cura, a sua nova paixão e os planos para 2021. Vamos dar boas-vindas a Paula Bollinger! Olá
1: Minha querida! Ah, tão bom! Só mesmo você! Estava
0: à espera desta conversa.
1: Olha, também, estava difícil, porque ano passado, quando você fez o convite, eu estava começando a minha mudança para essa casa E pronto, ainda bem que deu tudo certo, a gente conseguiu agendar direitinho logo em janeiro Que para mim é o melhor mês, é o mês da primícia, é quando a gente começa a plantar o nosso novo ano Apesar desse não estar tá começando muito bem, mas anteriormente... Tudo vai dar
0: certo. Boa, então falamos sobre isto tudo. Nós temos aqui uma tradição e sempre quando eu tenho convidados para o programa, nós começamos com as perguntas rápidas, que uhum. pressupõem respostas uh, também rápidas e curtas. Ok? Ui. Primeira coisa que vai pela cabeça.
1: Vamos a isso. Uh, uh, pronta? Preparada?
0: <risos> Vamos a isso. Lá. Uh, chuta. Okay. O que te diferencia dos outros? A minha persistência. O que fazes melhor do que a maioria de nós? Fé. Hum, se eu falar com os teus amigos, o que eles vão dizer sobre ti? Que eu nunca desisto. Hum. <risos> é foi <super> rápido. <risos> Três palavras que te caracterizam?
1: Perseverante. adoradora a Deus. Isso já são várias, mas pronto. Uh,
0: apaixonada. O que te motiva? O que te faz acordar todos os dias? O amor. De que tens medo? Do que, que vem após a morte? Completa a frase. Portugal é... A minha alma. <risos> Essa coisa já sabia, a minha <risos> O que aprendeste com toda esta situação de pandemia e confinamento? A me amar, pelo pelo
1: pelo pelo que aconteceu comigo, a me amar muito mais, mas principalmente a me amar por dentro. É um amor, que depois eu vou explicar melhor, mas é um amor que eu desconhecia, não, não, não sabia que existia.
0: Então, encontraste um novo amor. Totalmente. <risos> Olha, quem tu sigas nas redes sociais? Eu queria nomes concretos para nós também podermos ir seguir estas pessoas e inspirar-nos pelas mesmas pessoas.
1: Uhum. Uh, sigo muitos políticos Eu sou apaixonada por política Tenho uma pós-graduação em ciências políticas Sigo muitos políticos Principalmente no Twitter uh, Sigo muitos médicos Médicos norte-americanos Médicos Ingleses uh, Médicos alemães eh, Voltados para para Uma medicina mais funcional eh, Voltados para endocrinologia
0: um, Dá-nos nomes, dá-nos nomes destes políticos e dos médicos, só alguns. Joe Biden! Ok, tá bom! Obama! Um,
1: deixa eu ver... Sigo, claro, estou, estou, tenho, estou seguindo todos os candidatos à presidência de Portugal, menos o, o André Ventura. Não, não sigo o meu tempo. Leio leio sobre ele, obviamente, na nos sites mais sérios, mais credíveis de notícia, mas perdi meu tempo no seguindo ele. Uh, em termos de médicos, Mark Hyman, uh, Dr. Litman, Dr. Billy, Dra. Dra. Desculpa, Billy, uh, são, são médicos que foram meus professores uh, na, na IEN um, e que eu gostei muito das aulas deles. Eu é, mantenho contato com eles. Tive a cara de pau de chegar e depois mandar mensagens. Então, mantenho. Me ajudaram muito no meu tratamento também. É, então, são pessoas que eu, que eu investiguei. Procurei muito para saber quem eram antes. E, principalmente, Irina, uma coisa que, que, que me chama muita atenção e que foge do profissionalismo deles é a relação deles com a família. Eu, muitos anos atrás, tive uma, uma chefe eu era muito novinha ainda, e ela me deu um conselho que eu nunca vou esquecer. Se você quer conhecer uma pessoa, vê como é que ela trata a família. Uh, e são pais, são avós, tratam com, com um amor enorme o seu cônjuge, os seus, os seus filhos, os seus netos, e isso passa muita confiança, porque se esses valores são a base deles, então... Com certeza, o que eles falam nas redes sociais é totalmente credível.
0: Paula, já começamos e acho que as pessoas já querem saber qual é a história, mas antes diz, por favor, o que é que tu fazes? O que, qual é o teu trabalho?
1: É Tanta coisa, né? Sou food writer. E agora, é, também acrescentei a minha profissão de food writer a profissão de health coach, com especialização em saúde hormonal.
0: É, esse é o título mais novo. Este é o título até um bocadinho assustador para mim, porque quando é né? hormonal hormonal, é, <risos> sempre deve haver uma complicação grave. Não. Ou seja, uh, o que aconteceu? Como tu chegaste a este novo título?
1: Uhum. Eu, um ano atrás, estava morando em Portugal, via mais ou menos via aérea uh, Portugal-França, né? E o programa que eu apresentava, tudo a ver com a Paula Bollinger, era um programa diário. Apesar da gente gravar uma vez por semana, o que, o que puxava muito das minhas energias, gastava muitas minhas energias, é, eu estava trabalhando segunda a segunda. E pela primeira vez na vida, eu pensei em coaching. Por quê? Eu começava o programa sempre com uma mensagem de motivação. E comecei a chegar à conclusão que a minha mensagem estava sendo muito repetitiva. Eu queria continuar naquele registro, naquele tipo de mensagem, acreditar uh, no não desistir, mas de, em outras direções, ou abranger mais pessoas com essa mensagem. E estava me sentindo muito presa. Então, uh, pesquisei uma formação em coaching e desenvolvimento pessoal, é, me inscrevi comecei em março na Allcamp e foi muito engraçado, Irina, porque o Luiz o, o nosso, nosso mestre, uhum. uh, éramos 50 e tal alunos uh, foi uma, era para ser presencial mas veio confinamento, então foi online, uh, ele perguntou a cada um por que que tava na, na nessa certificação e eu virei e falei para ele assim, olha, eu tô aqui eu não quero ser coach. Eu só, já vou começando por aí. Eu não quero ser coach. Eu só tô aqui para entender melhor como é que eu posso, com a, com a minha mensagem, com essa mensagem que, 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 eu, que eu acredito que seja o meu propósito de vida, né? Ou um dos propósitos de vida, é chegar a mais pessoas. E ele virou e falou assim: certo, bom. É, Daqui a uns dias a gente conversa e você me diz se você ainda não, não quer ser coach. E a verdade é que no segundo dia eu estava totalmente quebrada. A minha estrutura quebrou por completo. Eu desci lá embaixo e me apaixonei pelo coaching. Eu lembro muito bem de, de, de ter saído dos intervalos do, do, do curso. Ter ido até a cozinha, meu marido estava tomando café e falei, amor, Ainda bem que você tá sentado. Uh, <risos> estou apaixonada pelo coaching, quero ser coach. É isso, é isso meu propósito é esse. Você é tá maluca, isso é bainha da cobra. Não, sei o quê. não é, porque o meu, meu marido é todo das ciências, sabe? Aquela coisa tudo certo, impossível. E ele, você tá é maluca. Calma, que eu vou te explicar. Terminou o dia e ele tava na sala sentadinho falando assim, então você vai me explicar agora o que que é o coach? Assim, não, por quê? Porque eu ainda não sei o que, que é, eu só sei que eu me apaixonei, <risos> eu preciso mais tempo, e a verdade é que uma formação de seis dias me transformou, depois a gente precisou fazer um estágio, é uma certificação extremamente séria essa da Alcan, e fiz três certificações ano passado com eles, e para você conseguir o certificado, você tem que fazer o estágio. E foi durante o estágio que eu consegui encontrar a definição do que que é o coaching em de desenvolvimento pessoal. Uh, e sentei um dia com ele e falei, olha amor, é isso. Uhum. E quebrei-o. <risos> ele falou, não. É, agora eu entendo o que que é. Uh, é contei para ele, expliquei para ele o que que era o coaching. Dando um exemplo de uma paciente minha, eu chamo de paciente não cliente, uh, de uma paciente minha, do que que aconteceu naquela sessão, e ele entendeu muito bem uh, o que que tinha acontecido, como é que eu tinha é, feito para a pessoa, era, 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 um, era um problema de alto perdão como é que eu tinha feito, ter direcionado aquela sessão para ela entender que ela já tinha até se perdoado. Ela não sabia, mas ela tinha se perdoado. É uma, é uma história lindíssima. Uh, e naquele momento ele falou, vai com tudo que eu te apoio. Bom, eu estava
0: doente. Pois é, eu tu estava só fazendo certificação em coaching, tu nessa altura já sabias... Já. Uh, mais ou menos, sabia mais ou
1: menos o que eu tinha. Uhum, na verdade, eu fiquei um pouquinho mais doente do que eu contei nas redes sociais e eu prefiro que fique assim para não deixar as pessoas alarmadas e tudo isso. Mas, foi? em fim de foi? janeiro, para ir, uh, eu fui ao médico, uh, ao gastro, uh, e contei tudo que eu tinha. Ele pediu para fazer uma série de exames e falou assim: Olha, Paula, não, a gente não tá aqui de brincadeira. Uh, já vou te avisando, você tem dois meses para mudar a tua alimentação, vai ser a tua alimentação que vai te curar e uh, eu perguntei, pô, tá bem? e se eu não conseguir mudar essa alimentação, que era péssima por sinal, era com muito açúcar eu sou formada em parcelaria, então imagina uh, ele disse então, uh, a situação vai piorar e aí eu não sei se eu vou conseguir uh, te tratar ok até aí tudo bem, me comprometi comigo mesma, vou mudar minha alimentação, uh, veio a pandemia, dois dias antes de ser o lo lockdown geral em Portugal, eu vim para a França, para ficar com, com meu marido e com a, com a minha filha, uh, e só voltei em julho, porque aqui o lockdown foi até julho, Opa. ou seja, sem não consegui fazer os exames médico, que, médicos que ele me pediu, uh, não tinha muito o que fazer, só mudar a alimentação. Mas como mudar a alimentação? Eu fiquei meio perdida. Eu eu podia ter entrado em contato com uma nutricionista. Nutricionista, nutricionistas eu conheço várias e excelentes através do, do, do que eu entrevistei no, no, no programa de televisão e, 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 e que, 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 que são minhas amigas também. Mas não fizeste? Não fiz. Me coloquei como um desafio de descobrir como é que eu podia me curar então veio aí a ideia de entrar numa, numa faculdade de nutrição, comecei uhum. a estudar nutrição, uh, não estou fazendo licenciatura, estou fazendo um técnico superior em nutrição, uh, porque não preciso de quatro anos para isso, um pouquinho menos, uh, e comecei a, a entender o meu organismo, e depois veio o health coach, ou seja, uma coisa ou outra. Então, fui para Portugal em julho, em julho fiz todos os exames e em agosto veio o, o, o diagnóstico, é, a séria. É. Então, o que, que eu tinha? Uma bactéria chamada H. pylori. E aí as pessoas que estão vendo falam assim, ah, eu também já tive H. pylori, tratei, papapá. É verdade, é fácil, o tratamento é fácil e é muito fácil da pessoa ter essa bactéria. 50% da população mundial tem essa bactéria. É, que nascem com elas, podem passar a vida inteira e ela não ficar ativa, como? como não, ou podem contraí-la como eu a contraí. O, qual, qual é o diferencial do meu caso? É que a bactéria já estava num estado tão avançado que já provocou dois tinha provocado dois tumores no meu sistema digestivo. Eu estou com um tumor na minha vesícula e outro tumor no meu esôfago. Ou seja, não era, não é para brincar, não é para brincar, não era e não é para brincar, então o médico estava muito preocupado com os meus exames, um, e eu fiz um tratamento à base de antibiótico, um antibiótico fortíssimo, que me deu os efeitos de uma quimioterapia, foi muito forte, por quê? Porque tinha esses dois tumores para combater, um, e ele disse, olha, Paula, nesse, nessa primeira leva do tratamento, eu duvido que a bactéria seja erradicada. É, a gente vai tentar enfraquecê-la e depois vamos fazer um segundo tratamento para erradicá-la. Tá bem. Então, lá fui eu pesquisar tudo sobre essa bactéria. Aí, em, entrei em contato com esses médicos, que eram os meus professores na IEN, uh, o Dr. Liebman. Heimann, uh, Rayman, exatamente. Uh, tive conversando com eles e eles uh, foram excelentes comigo, me acompanharam esse tempo todo. Todas as dúvidas que eu tinha, eu mandava para eles uh, e eram dúvidas em termos de um, alimentação, né? Uh, hoje eu falo do, dos mirtilos muito dos mirtilos e do que vi nas minhas redes sociais, graças ao Dr. Rayman. Ele é que me ensinou que os metilos têm um poder de cura. Os metilos e o kiwi têm um poder de cura impressionante. Uh, fui aprendendo, fui, fui estudando muito, me graduei na IEM, uh, continuo fazendo nutrição e me apaixonando por isso. Bom... Eu digo que eu fui ao inferno e voltei no, no tratamento. Foi, um, foi horrível, horrível de passar todos os dias com um saco de água quente no estômago para amenizar as dores, umas enxaquecas de querer bater com a cabeça na parede. Vômitos, um, a digestão... Se eu comecei à noite, a minha digestão só, só terminava de ser feita às 5 da manhã. É... Mas, em meio do caos, eu... Eu sempre acreditei nisso, sabe? Já passei por alguns episódios da minha vida que tinham me ensinado a isso. Não na saúde. Uh, em meio ao caos, a gente sempre encontra uma semente. Eu imagino o caos, eu defino o caos como um campo totalmente queimado. Um incêndio. Hum. E no meio dele, um pouquinho de uma, de uma árvore que ainda tem uma plantinha verde. E essa é a esperança. Então, eu encontrei essa plantinha, essa, essa folhinha verde. Né? Um, mudei todo o meu hábito alimentar. Me apaixonei. Tive, comecei a minha história de amor. Uma nova história de amor, como eu estava te falando. Pelo meu corpo. É, eu me amo muito. Nunca tive assim, muitos problemas de autoconfiança e tal. Mas não conhecia o amor dos, aos meus órgãos, sabe? É, as, minhas, as minhas células, ao meu sangue. E o que, que é esse amor? É, você vê uma fatia de bolo maravilhosa, deliciosa, com, com cobertura <risos> de chocolate, recheio de doce de leite, sabe? Todas aquelas coisas que vão te fazer um orgasmo é, alimentar, gastronômico, entendeu? <risos> e do outro lado, talvez um que vi. E eu comecei a ver o seguinte, se eu comer isso daqui, como é que eu vou colocar em sofrimento o meu corpo por causa do açúcar, né? Então eu desenvolvi essa paixão. Como doces? Claro que eu como doces, mas hoje, em vez de comer três fatias de bolo, eu como uma fatia de bolo. Não vou ser irônica em dizer que eu parei com tudo, apesar de ter parado durante o tratamento. É, muitas coisas também eu aprendi eu deixei de fazer exercício físico e substituí pelo Tai Chi Chuan e pelo Khingon. Uh, são, é, são exercícios de impacto muito leve, trabalha-se muito a respiração, mas massageia muitos órgãos. Uh -huh. Consegui emagrecer com eles, uh, não estressei o meu corpo, ou seja, fui aprendendo tudo isso. Comecei a dar consultas em duas clínicas portuguesas, o que é excelente, né? E em novembro fiz o exame, era para ter ido para Portugal, mas houve lockdown geral aqui, então fiz o exame aqui, é um exame de respiração com um líquido misturado à ureia, enfim, Mas nada do outro mundo. Fiz o exame aqui é, para saber se a bactéria, segundo o meu médico, tinha é é enfraquecido. Enfraquecido, é. ele, ele, ele não acreditava que seria erradicada. E aí entra a, as tuas primeiras perguntas quando eu te disse da minha fé. Eu tive hum, dez semanas acordando todos os dias de madrugada e agradecendo. Eu já não, nem pedia, eu agradecia a Deus pela minha cura. Falava para ele que essa cura seria para seguir o meu propósito, é, falar o mundo inteiro sobre ela e ajudar as pessoas. Então, que eu não podia nesse primeiro tratamento... Ter a bactéria enfraquecida, mas sim erradicada. Então veio o exame, uh, chegou por correio, e se eu não tive um treco durante o tratamento, eu tive na hora que eu recebi o diagnóstico. Eu gritava, eu pulava, eu chorava, uh, porque para ser negativo, ou seja, para mostrar que, que a bactéria tinha sido erradicada, eu tinha que ter no mínimo 2,5 de um valor qualquer, e o meu valor veio 0,1. <risos> isto, é, isto é um milagre? Foi incrível. Por isso que o Dr. Hyman vai me colocou como case study na, na, num, numa das palestras que ele vai fazer nos próximos nos próximos dias, porque foi tudo é, me, myself, and I. Foi... É, é, Bio, mesmo bem individual, eu fui, fui aos pouquinhos descobrindo e com isso que eu descobri, hoje eu tô ajudando muitos pacientes meus a, a encontrarem, um, a terem esse tratamento principalmente mais é, suave, que não seja tão agressivo, porque há pessoas que é tão pesado no tratamento, principalmente os 10 primeiros dias de antibiótico, que desistem ou vão parar para o hospital passando mal e são internadas, eu já tive, já tive uma paciente que ficou dois dias internada no hospital, então, é, uma das coisas que eu faço como health coach é ajudar dentro e fora do prato as pessoas a, a, a amenizarem sintomas. O que, que é? O, quais são os sintomas
0: é, da, da, da H. pylori? Por exemplo, sim, porque tu disseste que nós todos temos esta bactéria, 50% da população. Pois, mas depois... Ah, 50, desculpe. Sim, mas depois há pessoas que conseguem viver com isso e nem sabem. Eu já estou a perguntar, ah, será que está? Eu não sei. E depois, isto pode evoluir para os casos mais sim. graves. Diz, sim. por favor, então, sim, quais são os sintomas? Como nós podemos saber? O, o, o
1: sintoma mais visível é, é, uma, é uma gastrite ou sensação de gastrite. Ou seja, aquela dor aqui, debaixo do peito, uhum. essa, essa é a dor mais visível. Uh, depois, a azia, a, a sensação de acidez depois de comer alguma coisa, digestão devagar. Tudo isso é provocado pelo estresse. Então, uma das razões, principalmente no primeiro mundo, no, no terceiro mundo é muito fácil de apanhar essa bactéria pela falta de higiene, mas no primeiro mundo, ou seja, trazendo para a nossa realidade, quem nasceu já com essa bactéria, ela é ativada pela má alimentação. Okay. Como contrair essa bactéria se você não a tem? É na má alimentação, vou dar um exemplo muito simples, você come... Um doce, uma comida extremamente temporada, mas principalmente açúcar, o que, que acontece? Começa a ficar fica entre os dentes uh, resíduos de comida,
0: Sim. né?
1: O uh, um um mau processo de escovar os dentes pode provocar, por exemplo, essa bactéria, porque vai se juntando, vai se juntando e vai su e surge aí a bactéria H. pylori, que depois desce para o sistema digestivo e se você não apanhar tempo não se foi diagnosticar a tempo que foi o que aconteceu com mim, mas não foi porque eu não escovo os dentes tá <risos> é, eu posso ter nascido com ela já não, não, a gente não sabe qual foi mas eu acredito que foi é, que ela foi ativada pela minha pela minha alimentação pelas minhas dietas constantes é a dieta do não sei quê a dieta não sei quanto sempre pensando em emagrecer e pronto é, destruir meu, 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 meu sistema digestivo. Mas ela desce, portanto, na hora que ela desceu no meu organismo, ela detonou com meu esôfago e depois foi para a vesícula. Por no, no, que que eu falo que eu ainda estou em processo, mesmo estando curada? Eu vou ter que retirar minha vesícula uhum. é, agora, ou no máximo em 2022, ela foi bastante danificada, mas o médico quer tentar é, mantê-la o máximo possível. É, por isso, tem, eu tomo muito cuidado ainda com a minha alimentação. E o meu esôfago, ele tem, um, tem há um tumor lá, é benigno, então vai se observando. Por isso, é uma fatura muito alta. A pessoa que está fazendo dietas inconstantes é inconstante da sua alimentação, é um preço muito alto. Para não dizer que a longo prazo a bactéria causa Parkinson, Alzheimer. E no meu caso, era, era meio passo para surgir um cancro é, no meu estômago. E a gente sabe que um cancro no estômago ou em algum órgão do nosso sistema digestivo é, é fatal.
0: Estou a pensar, hum, agora com esta quarentena, hum, será que os hábitos das pessoas... Não sei se eles, tu como especialista consegues dizer, se os hábitos ficarem melhores, por as pessoas ficarem mais tempo em casa, e se calhar ao contrário como melhor, ou, ou por ficarem em casa como em mais e se calhar aproveitam sabes aquela relação stress doce e como e mais porcarias. Será que o facto de nós estarmos em quarentena, e agora há mais uma à porta, nós hum, ficamos mais Dispostos para ter esta bactéria ou estas perturbações uh, na alimentação?
1: Bom, a bactéria só aparece a médio e longo prazo, né? No meu caso, ela só deu o ar da graça três anos depois que eu comecei a sentir a minha primeira gastrite.
0: Uhum.
1: Por isso, imagina, uh, se foi em 2000, e... aliás, quatro anos, já dá em 21, se foi em 2017 que eu comecei a sentir gastrite, ela já devia estar há um bom tempo. Um, eu vejo do, do, pelo seguinte, pelo, pelo ambiente onde eu estou sendo rodeada, é, as pessoas já, tá, já tinham maus hábitos e agora com a quarentena, por estarem em casa, não, não precisarem tanta pressa para se alimentar ou para fazer a comida, estão procurando bons hábitos, hábitos saudáveis, ou seja, é o contrário, uhum. é, também Há algumas pessoas que falaram, Paulo eu comecei a comer mais na quarentena por ansiedade. E aí eu, aí, eu trabalho. Aí, eu costumo dizer, eu não trabalho com eles a alimentação dentro do prato. A gente começa a, a trabalhar a alimentação fora do prato. E vou te dar um exemplo, como é que funciona isso. Quando, quando você está ansiosa, nervosa, você come mais ou você come menos?
0: Eu como mais, e eu, eu sei, eu agora estou nos exames, testes e eu às vezes, quando trabalho à noite, eu não tenho fome, mas custa-me tanto estudar aquilo que eu vou buscar alguma coisa normalmente sim, saldos. Às vezes porque... exatamente, porque o, o, do, o doce
1: dá aquela sensação que acalma, é só que não detona com o nosso organismo. Então é isso, eu trabalhar fora do prato. Eu, no teu caso, teria que trabalhar a tua ansiedade. Nós íamos chegar à conclusão da raiz da tua ansiedade. Você tendo, tomando consciência da tua ansiedade, é automático, Irina. Você deixa de comer besteira. E aí sim, depois trabalha -se a, a alimentação dentro do prato. Mas uma tá ligada à outra. E
0: esse é o health coaching. Eu tenho a é certeza e eu, eu sei que tu tens razão, mas ah, <risos> eu, eu até sei qual é o, o raiz da minha ansiedade e eu sei perfeitamente o momento quando eu vou buscar comida e que eu não quero comer e este momento é porque eu estou ah, cansada, porque não quero estudar ou outras coisas, ou seja, eu sei, o problema é parar o não ir buscar, ou ir buscar outra coisa. Pode perguntar
1: por quê? Por que você tem que comer doce? Só <risos> o doce vai, vai te deixar bem?
0: Outra coisa vai me deixar, <risos> não sei, o que eu vou comer? Pão? Bê. <risos> e para que pão? para que pão? O que é, é, porque vai,
1: vai te dar uma sensação, obviamente, de mais ah, conforto. Mas é só parar para pensar. E aí o trabalho da Health Coaching é de explicar que se você comer pão, você está colocando glúten no teu organismo. Se você é. colocar glúten no teu organ... organismo, você está inflamando o teu sistema digestivo. E a longo prazo, você pode correr risco de ter cancro, um infarto, Alzheimer, Parkinson, etc, etc, etc. Rugas, pele seca, <risos> sabe? Falta de energia, Boom.
0: Completamente. É,
1: é, quase, é quase jogar uma bomba, mas com carinho sabe Mas, e, 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 e nessa tomada de consciência a pessoa é, muda drasticamente
0: ah, eu ouvi tu falaste de kiwi e de mirtilhos isto poderia ser uma alternativa a não quando uma pessoa está a estudar e está ah, sem algum... dúvida
1: sem dúvida, é uma, uma das sugestões... O health coach, uh, um health coach não faz planos alimentares. Uhum. Mas, por exemplo, durante a minha graduação, eu estudei sem tipos de dietas diferentes. Então, eu tenho noção, conversando com você... Aliás, eu vou ter noção, conversando com você, qual é a melhor dieta, né? Porque tudo uhum. trata-se de uma bioindividualidade. Então, nas nossas conversas, eu vejo, ok, a tua dieta, você quer emagrecer assim, assado, ok, vamos tentar Scardale, que é rápida, mas uh, não, não vai te enfraquecer, Atkins, ou vamos fazer uma, um detox, ou vamos retirar alguns alimentos, pronto. No entanto, tirando essa parte que o Health Coach, e é, bem salient, é bom salientar isso, porque é a guerra com os nutricionistas, não faz planos alimentares, ele pode sugerir receitas e pode sugerir alimentos e eu sempre sugiro três é a kiwi ele ajuda ele fortalece a nossa imunidade ou seja você com a, com a tua imunidade fortalecida principalmente agora na pandemia já te deixa um pouquinho é, longe do grupo de risco Uh, os frutos vermelhos, frutos silvestres, perdão, principalmente o mirtilos, ele é antioxidante, o que, o que mostra que, uh, além de uh, ser um excelente anti-aging, uh, por ser antioxidante, ele combate os radicais livres e fortalece a nossa uh, um, imunidade. Ok. Uh, e mirtilos? É o extrato de própolis. O extrato de própolis, ele é amigo, ele é um irmão dos probióticos, okay. de gotinhas de extrato de própolis todos os dias, no teu, no teu smoothie, no teu galão de manhã, uh, um kiwi todos os dias, 12 vagas no mínimo de mirtilo, a médio e longo prazo, porque nada é, é assim, tanto é médio e longo prazo, vai te, vai ajudar a renovar as tuas células, fortalecer a tua imunidade e, e vai sarar muitas informações. Agora, como é que eu posso comer um kiwi é, quando dá essa larica da noite? Vou te dar um exemplo do que, que eu faço. Às vezes eu trabalho até muito tarde. Hoje eu vou trabalhar, é, eu tenho tenho reunião com os Estados Unidos pela pelo fuso horário. A minha reunião começa às 11 da, da noite, aqui em França Às seis da tarde nos Estados Unidos O uh, que, que eu faço? Como um kiwi com um coco ralado por cima
0: Ou seja, cortas Descascas, cortas uhum. Numa taça E um coco por cima Exatamente, exatamente. Se você tiver problema de, de
1: engordar Você pode colocar com um pouquinho uh, De mel O mel, o pouquinho de mel também Que a gente coloca não engorda uh, e o mel é um excelente anti-inflamatório. Eu, eu, eu consumo mel todos os dias é, e é um dos alimentos que ajudaram na minha cura. O
0: mel bio, cru, que é uma delícia. Ai, que bom. Ah, isso, olha. E também hoje vou ter uma noite longa, porque. Você tá... já sabe que vi com um pouquinho de, 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 ou de mel ou de. Eu vou eu mando de fotografia. Eu vou ao supermercado à tarde, quando acabamos a conversa, para comprar kiwi, mirtilos e... Coco. O extrato de própolis você compra no, no celeiro da vida.
1: Ele é excelente, Nina. Eu, eu na, na, na primeira sessão, eu sempre eh, sugiro para os, para os meus pacientes comprarem, extra, comprarem extrato de própolis. E há, já na primeira semana, uma mudança drástica na, na, na energia... É, que a pessoa ganha é, consumindo extrato de própolis, ajuda muito nas inflamações. Inflamações que você nem sabe que você tem. Pois, está lá dentro. Exatamente. Dor de cabeça, um, má digestão. Um, eu vou te dar um exemplo. Eu, eu sofro muito ainda com, a minha, com o meu nervo ciático. É, quando eu paro de tomar extrato de própolis, e eu fiz esse teste já volta, volta e, e volta assim com uma força enorme. Eu volto a tomar
0: cinco gotinhas por dia, é queda Passa. É fantástico, olha. Eu faço vou fazer isso, eu prometo e mandar fotografias <risos> daquilo que eu vou comprar hoje. No você, supermercado. Eu uma <risos> dica porque nós realmente estamos à porta de uma nova quarentena. Sabes, eu até estou hm, a pensar, provavelmente é verdade. As pessoas até se ganhar comem melhor porque comem mais tempo em casa, estão mais tempo em casa e têm comida caseira que normalmente é melhor do que comer sempre fora. Mas depois há este fator e que tu disseste é uma das causas desta bactéria crescer uhum. é, é o stress é o estresse? Sim, é sim,
1: sim, o estresse é, é o principal, é um dos principais, sim, sim uma alimentação e é estresse.
0: E a ansiedade que as pessoas têm agora por causa da quarentena, a nova quarentena chegar, uh, vamos todos ficar em casa, por isso, olha, obrigado por estas dicas de... <risos> e vem mais, vem mais como... dicas
1: eu na, na quinta-feira começa a quarentena em Portugal nós já, já, já estamos aqui numa semi-quarentena, semi-lockdown uh, e eu estou terminando de preparar, na quinta-feira vai estar online quem assinar meu newsletter recebe como como prenda de gratidão uh, um e-book que eu tô já assim, na, na, nas últimas frases, com guia só com alimentos que ajudam a fortalecer a nossa humanidade como é que a gente pode é, consumi-los
0: isto é maravilhoso agora diz-me diz -me <risos> e eu posso subscrever esta newsletter uh,
1: eu vou colocar o, o link é, no, no Instagram e o link no, no meu Facebook
0: Agora, tu em 2020 mudaste para a França definitivamente. Por quê? Foi por causa da quarentena?
1: Uh, primeiramente foi por causa da quarentena, né? É, o Macron é, decidiu que ia fechar as fronteiras uh, e eu pensei, não, nem pensar, a gente não sabe. Primeiro ele disse 15 dias e eu disse, não, 15 dias pode se, se, se alastrar para um mês ou mais, eu vou. E uh, eu lembro que eu estava filmando. Estava gravando o programa numa quinta-feira. Meu marido me ligou para me dar essa notícia. Assim, olha, o Macron acabou de falar em rede nacional isso e tal. Você vem? E eu, pode comprar a passagem. <risos> então, eu, eu fui, no, fui num, num, numa, num sábado. E dois dias depois, se não me engano, é, o Macron resolveu fechar as fronteiras. Então, o primeiro foi isso. Foi temporário. E depois aconteceu um fato que me chamou a atenção uh, uh, para eu, eu, eu ter certeza que o meu tempo em Portugal tinha, sozinha, tinha terminado.
0: Durante dois anos, a Paula vivia entre Portugal, onde tinha o trabalho que amava, e França, onde ficou o seu marido e uma filha pequenina.
1: Muito difícil para mim... Um, como mãe, como esposa, era muito difícil, não, se por um lado eu estava realizando o sonho de voltar à televisão e ter meu próprio programa de televisão, por, por, pelo outro eu não estava completa, então, é como eu disse no início, mostra-me como é como és com a tua família e te direi quem é. e eu não estava feliz. Então, eu estava aqui na quarentena, estava trabalhando no computador, e o meu marido estava na sala com a Isabela e resolveram ver um filme extremamente infeliz, é, mas eles não sabiam, tadinho, é, qual era a história do filme, que era a chuva, a tempestade das almôndegas, uma coisa assim. Então, a história é sobre um menino que perde a mãe, a mãe morre muito cedo. A Isabela tinha, na época, dois anos e menos de dois meses para ir, um, dois anos e dois meses. Menina, ela me entra no meu escritório, na outra casa, chorando aos prantos, como eu nunca vi. Como eu nunca vi. E o Antônio vem correndo atrás disso, abraça, abraça ela. Bem, eu já desesperada, coloquei mute, tirei o, o meu vídeo do, 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 do Zoom, abracei, comecei a fazer carinho. Calma, meu mamãe tá aqui. E ela chorava, acalmou. E ele me explicou que... Eles estavam vendo o desenho animado e, de repente, o menino começa con... já era é adulto e começa a contar que, quando era pequeno, a mãe tinha morrido. Ele tinha ficado sem mãe, não sei o que, lá. E, na mesma hora, ela olha para o Antônio com um ar extremamente desesperado, começa a chorar e vai correndo para o meu escritório. E eu pensei, ela... ela não entendeu isso. Ela não entendeu isso, né? Como é que ela vai entender <risos> que uma conversa dela é uma conversa extremamente profunda para uma criança de dois anos. Mas foi o meu sinal. Foi, para mim, foi Deus, né? Falando, Paula, é isso. Você sonhou uma vida inteira. Ser mãe. É, no meu caso, eu não podia ser mãe, né? A Isabela é bebê milagre. É, marido que você tem hoje. Eu tô no meu segundo casamento. É para isso? Então, naquele momento, naquela tarde, eu tomei a decisão: não, acabou. Acabou? Acabou. Não é virar a página, é fechar o livro, colocar na estante e, e começar a escrever um, um, um novo livro. Uh, se foi fácil? Não, não foi fácil. Uh, foi, foi, um, foi um parar com o meu sonho para viver outro maior. Uh, mas há um luto. Quando você termina um projeto Desiste de um projeto Ou substitui esse projeto Você tem que fazer um luto né? E eu e eu fiz esse luto Não foi fácil Graças a Deus eu tenho um companheiraço Que no dia que eu anunciei Nas redes sociais Que eu não ia voltar mais para Portugal Que eu não ia ter mais o programa Ele chegou com um buquê de flores lindo Falando que Pronto, ele estava aqui comigo E e posso te dizer que é, a razão, então, pela qual eu saí de Portugal e estou definitivamente em França é por amor. Eu posso dizer que o, é, o que me guia é, é o amor em tudo. Eu tenho que estar tá apaixonada, eu tenho que estar tá apaixonada pelo meu trabalho pela minha relação, eu, ontem eu fiz uns stories no, no Instagram falando o quanto eu admiro meu marido, e, eu babo, posso ficar aqui horas falando dele eu, eu admiro muito, muito ele um, e a gente tem que estar com uma pessoa assim, que a gente admire que a gente, que a gente pare para ouvir o que, que ele tá falando e falar assim, uau esse cara dorme comigo todos os dias <risos> <risos> então, é, importante. é aquela coisa, é, pa é paixão
0: é amor isso é bom. É muito bom. É isso muito. É, tem que ser assim. Fantástico. Mas estás a ver? Tu vivias com este amor, mas descobriste mais uma vez este amor na, naquele ano que não era tão Sim, foi um
1: ano muito difícil, mas, mas foi um ano, mas foi um ano com muitas vitórias. Meio uma pandemia louca. A gente conseguiu comprar uma casa aqui em França. É, eu, eu, eu 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 me me graduei. Quer dizer. Eu, foi, foi um ano pessimamente bom para gente. O mais importante é porque é, terminou com a minha cura. É, terminamos é, dia 31, os três comendo uvas passas é, na nossa casa, nossa, ah, os três saudáveis. E isso não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague.
0: Como a maioria de nós hoje, a Paula trabalha de casa. Tenho um marido, que também trabalha de casa, uma filha pequenina, dois cães. E assim perguntei, o que, que ela faz? Como ela organiza o seu dia para conseguir fazer tudo? Bom,
1: eu já, eu já faço é, home office já há muitos anos, desde que eu me tornei fotógrafa. e Então, a disciplina laboral para mim já, já é uma coisa automática. Mas o segredo é a disciplina, é, é você conseguir uma autodisciplina disciplina. E para isso você tem que saber como é que trabalha o teu cérebro. Você trabalha melhor de manhã, você trabalha melhor à tarde, você precisa dar uma descansada é, 20 minutos à tarde, dar uma dormida, dorme, dorme porque você vai renovar todas as suas energias, teu cérebro precisa desse descanso, sabe? Então, é, ter uma disciplina, respeitar essa disciplina. Um, o trabalhar 10, 12 horas num dia... Não é bom, não é bom. Eu passei isso na minha pele já, já há muitos anos atrás. Por isso, estabelecer um horário certo. É, são seis horas, são sete horas com pausa, pausa. É, as pausas são excelentes para o nosso foco. É, o que, que eu faço, Nina? A minha gestão é, como, é com base na minha família. Em primeiro lugar está a minha família, meu marido e minha filha, e depois vem a minha profissão. E na minha profissão eu trago muitas experiências, muita vivência do que eu vivo com com, com, com eles dois. Uh, isso me traz calma, isso me traz disciplina, e um fator-chave que me acompanha desde sempre me faz perseverar para ter um futuro completo, me realizar, principalmente, mas oferecer um futuro em todos os níveis é excelente, não é bom, é excelente para minha filha, para meu marido. É traçar planos, entendeu? É traçar planos. Agora, em traçar planos, uma coisa que me perguntaram há, há pouco tempo é como é que eu faço trabalhando sozinha, como é que eu faço para colocar metas? Bom, isso eu já faço há muitos anos, já... Sei lá, mais de 20 anos, é, eu, eu idealizo é, planners trimestrais na, na, na minha vida profissional. Uhum. Ou seja, estou em janeiro, já realizei já, já escrevi o meu planner até março, depois mais seis meses, mais nove meses, mais um ano. né uhum. Mas o qual, qual que eu vou me focar? É primeiramente no primeiro de três meses. Ok, eu termino março, tá tudo ok então eu continuo até junho mas esse de junho já, já eu já, já já planeei em janeiro né uhum. se em junho ou seja que já é o plano de seis meses aconteceu alguma mudança uhum. é, então eu mudo para os próximos três meses mas já tá fechado de nove meses e, assim, o que eu quero o que eu quero é ter daqui a um ano, onde é que eu quero estar daqui a um ano profissionalmente, porque o restante não é garantido. A vida já me mostrou que a gente pode ir para um lado para o outro. Há, há, uma, há uma planificação de números, obviamente, porque eu também, paralela a isso, sou uma influência. É, trabalho com marcas e essas marcas me pedem um, um retorno é, em termos de, de, de números. É, obviamente que eu também tenho a minha ambição financeira. É, esse, esse seria uma caixa, né? a caixa dos números. E depois, o que, que eu quero fazer e aonde eu quero chegar, a quem eu quero chegar nos próximos três meses. Ou seja, é, eu agora vou lançar minha newsletter na quinta-feira. Tudo isso tem um estudo por trás. É, eu não comecei ontem a fazer a newsletter. A, essa, newsletter é, essa newsletter, esse e-book da imunidade... Começou a, feito, começou a ser feito em novembro. Como? Com muitas pesquisas. Como? Co, qual é a linguagem que eu tenho que usar para chegar a essas pessoas? Essas pessoas, quando lerem, vão querer ser minhas pacientes? Eu vou passar a credibilidade? Ou seja, a, antes de colocar tudo, é, escrever tudo, colo, eu coloco tudo sobre, no papel, caneta e traço os objetivos. Ok, é isso. O que mais? X, Y, Z... Ok, eu, tenho, eu vou ter tempo para fazer tudo isso em três meses? Não, ok, então tira isso. Ou seja, é trabalhar com a realidade. Sonhar, mas de uma maneira bem realista,
0: com os pés no chão. Já vou fazer 43, Irina, já não tenho tempo para brincadeira. Se, se, se amanhã ou ainda hoje alguém quiser contactar-te à procura de, das tuas dicas, da tua ajuda como Health Coach, onde eles podem encontrar-te? Em todas as minhas redes sociais eu tenho três, portanto é muito
1: básico. Uh, é o Instagram, uh, Facebook Twitter. É, 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 muito, é muito, muito simples é, e é muito bonito o meu trabalho como Health Coaching. Eu tenho um eu sigo muito o que o que, eu, o que eu aprendi. Porque se eles me ensinaram essa diretriz, é porque essa diretriz dá certo. Então, eu não, não tô com vontade de inventar, além do que eu aprendi. Não é me limitar, é acreditar que aquilo é o módulo é de sucesso. Eu fiz em mim e está aí, estou curada. Né? É um plano de seis meses. Seis meses com que equivalem a 10 sessões, portanto não é muita coisa, é uma sessão a cada 15 dias, e no meio dessas sessões, ou seja, na semana que não tem sessão, a, o paciente sempre recebe alguma coisa minha, um feedback meu, uma prendinha minha, tem, 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 tem 10, 10 12, 12 prendas que eu ofereço durante um, esse, esses seis meses, uh, e por que não menos? É, e é muito engraçado, porque as pessoas falam, ah, usar, ah, o, uma pessoa pode mudar de hábito em 21 dias. Você já ouviu falar isso? Pronto. Ouvi, mas... Quem dera! Quem, quem dera, dera, né? Olha, quem dera eu ter conseguido em 21 dias parar de comer chocolate. Quem dera as pessoas pararem de beber, de fumar, de usar drogas em 21 dias. Não. Cada pessoa é uma pessoa. É a individualidade. E no health coaching a gente ensina, é, é aquela coisa do pescar. Né? É, eu ensino eu, a você encontrar a tua vara, você encontrar o teu lago ou o teu mar e você saber quais são os peixes que você quer pescar para você. Por quê? Se eu não te ensinar isso, você vai ficar dependente de mim. E uma maneira de você ficar dependente de mim é fazer um programa com menos tempo, com certeza. Então, seis meses é, é, é um tempo bom para a pessoa aprender a pescar com a sua própria vara.
0: Ai, que lindo. E <risos> <risos> eu já quero eu. Já, deu. já <risos> deu. Vou subscrever a newsletter e, sabe, para acabar... Obrigada. Um, o ano 20, 2020 não era fácil. Uh, o temos agora o 2021 começou de forma muito engraçada. É? <risos> uh, estamos à porta de à quarentena. Há muitas pessoas que outra vez vão ficar com, ou, provavelmente sem emprego ou pelo menos com ameaça do seu emprego. Uma mensagem de ti para nós, para pessoas como nós. Eu quero dizer a você que está com
1: medo de perder o teu emprego, de perder a tua estrutura, a estrutura que por tantos anos você conquistou, que tudo nessa vida passa. A única coisa que pode te frear é a saúde. Portanto, se protege, se cuida. Seja obediente ao governo. Eles estão fazendo o máximo possível para manter ordem essa pandemia. Você estando bem de saúde... Tudo isso vai passar e você vai reconquistar todas as coisas que ficaram pelo caminho. Mas a tua saúde tem que estar em primeiro lugar.
0: Obrigada, Paula. Obrigada. Eu te agradeço, minha querida. Tenhas um ano fantástico com boas todas.
1: Nós boa todas. E, um... <risos> é que... e quando eu for aí, a gente tem que a gente tem que se encontrar para tomar
0: um, um, um prosecco de novo. Um espumante. <risos> Whatever. Whatever. Eu eu acho... que eu achei que ias dizer kiwi, mirtilos. A gente coloca um vizinho lá dentro? <risos> nem, 8, nem
1: 80, Lina. é 40. Eu como minha fatia de bolo, eu bebo o meu vinho, meu espumante. Aliás, o vinho é excelente para a saúde. Tudo em doses moderadas, ou seja, 40, entendeu? Não, não, não é parar de viver, nem pensar. Fumar essas coisas, não, mas... Ah, se você tá com vontade de beber um, um espumante um champanhe, bebe. Não é a garrafa toda, né? Mas é um fruto. <risos> Coloca um quimbi. <quibizinho>. Combinado. <risos> Obrigada. Obrigada. Obrigada.